0: 新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション
1: 内閣不信任案提出めぐり立憲民主党が爪の協議か通常国会の会期末が21日に迫る中内閣不信任案の提出をめぐり立憲民主党の幹部が対応を協議しています不信任案を明日か週明けの19日に出す方向で今日も大詰めの協議を行っています。一方、不信任案が提出された場合、複数の政権幹部が岸田総理は解散に踏み切るだろうとしていますが、与党内には足元の政権支持率が下がり始めたタイミングでの選挙に反対する声も多く、岸田総理もギリギリまで状況を見極めているものとみられます
0: それでは会期末が近づいた国会さまざまな法案の審議行われてますね、はい、そして解散の行方も今議論されています、うん、えこうした動きについてジャーナリストでビデオニュースドットコム代表の神保哲夫さんにお話を伺います神保さんこんにちは、はいはい、どうも、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、よろし
1: くお願いします
0: 。ちなみに、あの、先日、広島 G7 サミットで記者会見に私参加したんですけれども、本当に当たらないもんなんですね
1: 。手を上
2: げて普通に手を上げてても当たらないよ、それは。普通じゃダメなんです。両手あげなきゃダメ。両足もっていうのも一つだけど、でも、まあ、基本的には、特に外交イベントの記者会見は、全部事前にもう質問を出した人ににしか当たらなないことになってるの,のねそれ,はそれは実はかつては外交イベントだけだったんだけど今は普通の会見もそうなってしまっているとか問題なんだけど外交イベントではもうま絶対当たらないんですよ、ただ外国の記者たちはね前も言ったかもしれないけどそのもともと出していた質問を聞いた上で。それから総理みたいなことで突っ込んできたりするわけですもう一
1: 個、はいえー、もう一
2: 個違う質問したり、あるいは答えが不十分だったらもう一回突っ込んだりするんだけど、うん、日本の記者は基本的にそれは禁止になる、要するにね、サラトイは禁止になってるじゃないですか。はい、で、それをやると結局あの記者たちは総理版だったりするから、うんその後でいろいろと、まあ、制裁が待ってるわけですよ、ね
1: 。ああ。で,でも、英
2: 国の人たちは、もう、もう、岸田さんの顔なんて多分、これっきり見ない人た
1: ちだから。<笑>まあ、特に G7 とかね。<笑>うん
2: 。だから、平気で突っ込んでくるっていう、そこが違い。だから、やっぱり、利害関係を、要するに共有しちゃってることが、うん。厳しい質問ができないっていうことの根底にあるっていうことの調査なんです、うん、そ
1: れがね。ああ
0: 、なるほど。うん、まあ、記者会見はね、その後の対応でも非常に不十分な状況、ずっと続いてますけれども、まあ、コロナ禍けなのになんか人数制限とか、もろもろあったりとかね。うん、まあ、い、ま、ろ、あ、な。コロナ禍終わったの
2: に、全然まだに、人数制限のまんま続けるっていうところも、これはもう、日本の,あの内閣社会がもっと厳しく抗議しなきゃいけないのに、内閣社会はね、はい、一,一社1一か確,確保できてるから。うんそんなに困ってない、それに対して他のあの、ね、外プレイヤー、イザシアネットメディアは、全部で10席しかないから、毎回抽選になってるままなんですね。はいはい、でも内閣社会がもっと厳しく抗議してくれないと、われわれだけではやっぱりまだ、の多勢に無勢やるところがあるわけですよ、うんうん。でも彼らはもう安住しちゃってるわけ、一社一席取れてるからいいやみたいな、ね、そこも大問題、それはまあ,あの、皆さん、多分既存のメディアはそのことをばらさないから、一生僕はここでば
0: らさせてもらいます。だかららその追及のの追場ってていいうのは非常にこう限られてる中でたたちが追及できないんだったら国会で野党がっていう場面においても、なかなか国会でもさまざまな審議不十分という場面も続きましたが、ま、ず防衛費増額の財源確保の法案、これ、委員会でさまざまな議論というものがありました、うん、この点については、いかがでしょうかい
2: や、だから、これはもう分かりきっていることです、えー。アメリカから言われたんで増やす、まあ、NATO 基準が 2% なんで、まあ、2% に近いところで増やすことが、何か日本が。まあ普通の国だの,なんだあの国際水準にアメリカにどこまで貢ぐかの国際水準という意味では日本がまだ少ないというような話が成り立ってでバイデンも。まあバイデン自身はバイデン政権自身がその軍事産業がすごい手厚い支援を受けてるそういるう政権なんですね、政権自体の性格からしてね、オースティン長官というのももともと軍事産業のえ役員までやってたら衛センオンという会社の役員までやってた人がそのまま国防長官にえ横ペりしている人だからね、だからそういうこともあって、とにかく日本にもうちょっと買ってくれと、だから防衛票被害者じゃなくて、アメリカの武器をもっと買ってくれって言われたことを受けてのものなんだけど、日本の場合はもうご存知のように、アメリカからの要,要請っていうのは、ほぼ天の声なんですよねでそれに逆らうと、なんでか分かんないけど、政権が倒れたり、はい、下手すると逮捕されたりするっていう不思議なことが起きる国なんですよ、それは。で、それは、なぜ不思議だっていう言い方しちゃダメで、それにそ、そういうものに基づいて、その官僚機構だの、社会だのが平気で、その適応していくように、もうなんか完全にならされてるからそうなってるっていう、非常にやばい話だと僕は、まあこれは話、話し合いすると長いから、あんまり深掘りしないけど、そこは結構深刻な問題だと思います。は
0: い。なるほど。まあそうした、その財源をめぐる議論というものも今行われている一方で、少子化子ども対策不透明、また今後、防衛増税というものに関しては、数年後上げるということはまあ変わらないと。いろんなその方向性示されているものの、どうなるのか、防衛費が何に使われるのか、はい、子ども対策が何に使うのか、見えないところ、いろいろ残ってます神保さんいかがでしょうか
2: いや、だから結局、これも、まあ、その増税じゃないかのようなトリックをするためにね、結局、えーまあそのえー、なんだ、あっちを、そのえー、所,所得税を 1% をそのその、えー、増やす代わりにその、あっちから回すみたいなことをやるわけですよ。えーあの増税の方から回すみたいなことをやって、一見、増税してないかのようにあ、ごめんなさい、所得税を 1% 減らす代わりに、復興税の方からその 1% 分を回すと。ということを結局、えー、実際はその、まあ、所得税というの,のは所得,所得税と同じような形でかかるものだから、結局は増税なんだけど、増税じゃないかのように見せるようなトリックをいろんなところにまぶしているだけなんですね。そ、えー、そののくくりはそんななに難しくないのにあんまりそういう文脈で僕の見る限りは世の中があんまり報じてないので、えー、要するにメディアが舐められてるってことだと思います、それは
0: 。うーんまた、今国会では、そのインボイスについても議論が不十分。一方で、LGBT 理解増進法、土壇場になって法文を変えた上で、短期間での,あの決定、採決ということになってます。こうした動きはいかがでしょうか。あの、ちょっと大
2: きな話になっちゃうんだけどね。はい、あの、安倍政権というのは、もともとその、まあ、ポピュリズムとイデオロギードリブンの政権だったんですよね。はい、で、それが、まあ、岸田政権になってから、ポピュリズムの部分っていうのは、とにかくやらざるを得ない、今の自民党という政党は、ポピュリズムはとにかく追求しない限りは選挙に勝てない政党になってしまっているっいうことが一つなんだけど、そのイデオロギードリブンで、逆に言うとそのノノ、ノンポリみたいなところがあって、イデオロギードリブンの代わりに、官僚主導の政権に戻ってしまっているということなんですね。はい、だからら政権の特徴を一言で言でっ,っ,ってたら、まあ、ポピリズムと官僚の言いなりっていう政権が、性格としても間違いなくあるわけなんです。うでそうすると、官僚にやらしとくと、とにかくけん自分たちの権益を増やすようなことを、とにかくどんどんどんどん、あれもこれもあれもこれもっていうふうに入れてくるっていうのが、これは、あの、私のもう相棒の宮台信生がよく言うことだけど、マックス・ウェーバーがもう、ずっと昔に、官僚はそういう生き物なのであるっていうことを、はっきりと明言してるんですね。持、えー、っておけば、誰か自分たちの権益を伸ばすことをいろいろ入れてくるで。それを唯一制御できるのは、国民から選ばれてる政治なんだっていうのが、その、まあそのチェックをする仕組みになってたけももともとそこはね、えー、なのにそこが今、機能していないために官僚がもうあれもこれもっていうここぞとばかりにあの安倍政権の時は安倍政権の意向にあるものはまあ,そのある種、イデオロギー的な意向に合うものはどんどん入れられたんだけどそうじゃないものは基本的にはみんなその首をすっこめてたんです、官僚たちはね。ね選ばれると人事の報復みたいなのがあるっていうまあ強権的な政権だったから、岸田政権になってからその怖さがなくなったんで、もう。亀の首があっちこっちから出てきて、もうあれもこれもですよ、今見てると。で、それの範囲が、これはね、その今、問題になってる、まあ、僕は大きく分けて、誤報案ね、その受益サバネ、ね、マイナンバー入管法、LGBT、防衛費増額っていうのは、はい、まあ問題誤報案だけど、そのほかにもね、フリーランス法の改正とか、ほかにもいっぱい、実はそういうもう、官僚のがやりたい、ずっとやりたかったけど、できなかったことが。万歳でね、うん、で,でもなぜか、まあ、この質は確かに大問題だけどメディアがまあ取り上げやすいものが取り上げ,取り上げられているところがあるわけなんです。ほかにも、毎日のように国会って委員会やってるわけだから、うん、いろんな法案が今回通ってるわけですよ。でじゃあ今回今国からちょっと法案のリスト出せって言ったら、もうあまりにも多くて、とてもじゃないけど、全部メディア取り上げられないんで、ん結局、そういうふうにまあ話題になったものだけ取り上げてるっていう状況なんだけど、はいえー、それを見ればわかりますよ、もう本当にあの官僚天国の,、えー、まあその政治に戻ったんだなということが、僕
0: はわかると思います。うーんはい、一方で今、コロナ感染者も増加をしている中で、まあ、そうした対策について、じゃあ会見をやるのかといったらそうではなく、一方で、会見ではなくて、解散の話が今、持ち上がっています。このあたりどうでしょうか
2: 。あの毎日地球の番組でも言わせてもらったかもしれない、七条解散っていう、まずね、なんかやたら、あの、政治家の人たちは、総理の専権事項だからって言うけど、はいえー、まずその専権事項何のこと言ってるのかよくわかんないんですね。はいえー、でね、まあ、内閣総理大臣がその決定する権利を持ってるってのはその通りんだけど、も七条解散って言うじゃないですか。うん7条ってね、皆さん分かりますよね、要するに憲法っていうのは1条から8条までは天皇についてのくだりなんですよ。えー、で、憲法9条がだから、イギリ日本では憲法1条に当たるもので、それから戦争法権が入っあるってことなのね。うんうん、7条解散っていうのは、天皇の国事行為がただ羅列されてる法,法案なんで,あのなんですか、法律なんですよ。法律というか、その憲法なんですよね。その国事行為の中に、国会の解散っていうのは憲法入ってると。うんで天皇の権限というのは要するに内閣の、まあ、要するにアドバイスによって、助言によって実際に天皇がそれをやるって書いてあるから、だから、えー、要するに内閣総理大臣に解散権があるんだっていう、なんか、その飛躍ものすごい飛躍した解釈なんですね。例えば、ね、自民党内でも石破茂さんなんかは、7条解散というのは本来は、ね、やってはいけないことはや、ねあの、やるべきではないっていうことまで言ってるわけ。うんうん、本当はは解散というのは内閣不信任案がその通った場合は国会を解散するか内閣を総辞職しなきゃいけないって書いてある。はい。でそれがまあまあ本来の解散なんです。七条解散っていうのは、うん、結局その七、えー、条を拡大解釈することによって内閣総理大臣が好きな時に、もっていえば政略政略的に一番自分の有利な時に解散をして選挙をできる権利というふうに解釈されてるけど、うん、そんなものは実際にかその解釈としてそれを。正しいとするかどうかというのは、我々有権者にそれが問われているということなんですよ、うんうん、それは。こんな解散はだめだろうと、ね、う要するに天皇は内閣の言う通りにやるだけだから、天皇がやる国事行為の中に解散が入っている以上、えー、内閣にその決定権があるんだっていう解釈っていうのはね、うんうん、ちょっとえー、それってなんかひどくないって、普通
1: 。
0: 思うじゃないですか、それは。そうですね、何か当たり前かのように思わずに、ちょっと立ち止まって考えること、これ必要ですよね。いやだから政
2: 治部がね、平気でね、なんか先見事なみたいなことで、政治家の言葉を
1: そのままやっぱり報
0: じちゃうから。<笑>毎回毎回ね、<も>すいません、のあの神保さん、<何>あのお時間となりました。<笑>続きがまた。<笑>続きがたスタジオで、<笑><笑>楽しみにしてます、はい。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ジャーナ
0: リストの神保哲夫さんでした
1: 。荻上チキ。